0: Genau, zu tief ins Glas geschaut. Das ist das Thema heute und ähm, es wird heute Abend um das ganze Thema Sucht gehen, also nicht nur Alkohol. Ich hoffe, jetzt ist keiner enttäuscht oder so. Ja? Ähm, aber wir haben auf der Rückhinfahrt äh, nochmal gesprochen zusammen. Wir beide haben auch gemerkt, so ja, egal ob es um, um Handys geht oder Zocken oder Drogen oder was auch immer, es ist eigentlich immer irgendwie dasselbe ne? oder es ist immer sehr ähnlich. Und ähm, deshalb gucken wir uns das ganze Thema Sucht mal an und auch, wie Gott darüber denkt und ähm, ähm, was er eigentlich so mit uns vorhat insgesamt. Und ich habe mal in die Bibel geschaut und wenn man da mal guckt, äh, Thema Alkohol, da ist mir natürlich sofort das erste Wunder mal eingefallen. Ne? Euch auch? Also vielleicht hat man schnell die Verse im Kopf, äh, trink nicht zu viel und sowas alles und bei dem ersten Wunder, da bin ich dann doch gestolpert, weil da dann steht, dass im Grunde genommen die äh, Hochzeitsgesellschaft ja, die haben ja schon einiges getrunken gehabt, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, die haben schon einiges getrunken und Jesus, das war ja das erste Wunder, die Premiere sozusagen, also da, wo alle Menschen hingeguckt haben und er äh, macht sozusagen Wasser zu Wein, also da bin ich erstmal drüber gestolpert ne? und es hat sogar jemand mal sich die Mühe gemacht, das ausgerechnet, also ihr müsst euch vorstellen, die haben schon alle ein bisschen gebechert, die waren schon gut unterwegs und dann hat Jesus ja nicht irgendwie den Grundnahrungsmittel gegeben, weil die nichts hatten oder kurz vorm Verhungern waren, sondern er hat Alkohol denen zur Verfügung gestellt. Und es hat mal jemand nachgerechnet, dass es ungefähr 1028 Flaschen waren, ja. Also 720 Liter. Und es steht sogar noch dazu, äh, bis zum Rand gefüllt. Steht so in der Bibel, ne? Und ich habe die Geschichte schon 100 Mal gehört vorher, aber da muss ich dann doch nochmal drüber nachdenken. Und, ähm, auch der Satz bis zum Rand gefüllt. Und für mich ist das so ein Zeichen ähm, der verschwenderischen Fülle. Und da muss ich auch selber nochmal drüber nachdenken, vielleicht äh, gerade in Deutschland, vielleicht wird gerade in Deutschland so viel konsumiert, egal ob Alkohol oder andere Sachen, weil wir vielleicht zu wenig feiern einfach. Kann das sein? Ne, wir sind ja, ja, dafür steht Deutschland schon so ein bisschen, dass wir ein bisschen kopfgesteuert sind und vernünftig und sowas alles. Und manchmal denke ich so, vielleicht will Gott auch, dass wir mal mehr abfeiern, also jetzt nicht saufen oder so, dass man jetzt nicht, aber das Leben mal feiern, ne? Und selbst die Juden, die haben ja unwahrscheinlich viele Feste und sowas alles, also die feiern ziemlich viel und wir machen das vielleicht gar nicht so immer. ja? Und ich freue mich immer, wenn eine coole Band ist, ich freue mich, es gibt ja sogar äh, coole DJs, die jetzt teilweise mal eingeladen werden, dass man einfach das Leben und das, was man bekommen hat, äh, feiert, ja. Und es ist ja schon die Frage, also Deutschland ist ja zum Beispiel auch äh, Porno-Weltmeister, ja. also wenn man die Statistiken sich mal anguckt oder äh, was in Deutschland auch getrunken wird, also da kommt jeder Mensch im Durchschnitt auf eine, auf eine Badewanne voll, ja. habt ihr vielleicht schon mal gehört, also eine ganze fette Badewanne trinkt der Deutsche im Durchschnitt und das ist schon ziemlich viel, würde ich sagen. Und das hat alles irgendwie seinen Grund und wenn wir jetzt hier gucken, den Vers, das ist ja Prediger 11, Vers 9, genieße die Tage deiner Jugend, Ja, der geht noch weiter, also es hat alles immer so ein, so ein Komma noch, da steht dann Bedenke auch, dass das alles Konsequenzen hat, was du so tust und so und davon wird Jakob auch gleich erzählen, dass alles, was er da gemacht hat, das Gute, was er entschieden hat, das Schlechte, dass das Konsequenzen hat und ihr kennt das ja auch, aber dass wir das vielleicht verstehen, Gott will eigentlich, dass wir wirklich das Leben feiern, ja? dass wir alles rausholen, richtig Gas geben. Und es scheint gar nicht, sagt ja das, das erste Wunde auch, es scheint gar nicht so unbedingt darum zu gehen, dass wir gar nichts konsumieren. Im ähm, Blauen Kreuz ist es ja so, dass wir ein Abstinenzverein sind, aber das hat was damit zu tun, dass die Menschen äh, alkoholkrank sind ja, und dass jeder Konsum einen Rückfall bedeuten könnte, vielleicht mit Depression, vielleicht mit äh, Tod und so weiter. Also die müssen da besonders aufpassen, aber ich denke, dass es sonst eher darum geht, dass wir die Kontrolle ähm, behalten und dass wir gucken, welchen Stellenwert nimmt jetzt das, was ich konsumiere, egal ob Alkohol oder andere Dinge, welchen Stellenwert nimmt das in meinem Leben ein. Und ob das jetzt das Smartphone ist, also wir sind ja viel an Schulen unterwegs, da geht es gar nicht mehr um Heroin oder sowas, ja, oder geht es um Smartphone, um Pornos auf dem Smartphone, es geht um Games, es geht um Netflix und äh, Alkohol und Kirmes, kennt ihr Kirmes, also hier ist auf dem Dorf so immer rein und so, war ich letztens auch, also ja, war nicht so ist, ist nix ähm, also darum scheint es gar nicht zu gehen aber es geht darum äh, hast du die kontrolle über das was du da konsumierst ja und ich habe euch jetzt mal das bild mitgebracht sieht ja ungefähr aus wie von der ps4 die konsole der controller oder so ne? also die frage ist habe ich die kontrolle über mich habe ich die kontrolle über äh, das was ich konsumiere und ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man weiter. Es geht nicht darum, alle Suchtmittel abzuschaffen, alles zu verändern, wobei ich mich da schon sehr darüber freuen würde, wenn es eine andere Alkoholpolitik geben würde in Deutschland. Aber wir können eigentlich vor allem nur auf uns gucken und auf uns aufpassen, wer hat die Kontrolle in meinem Leben? Und es gibt sogar mittlerweile Konzepte, das heißt zum Beispiel Reflecting, also Risikopädagogik oder Risikoreflexion, also dass man sozusagen... Fachleute, die, die bieten das an, dass man sozusagen das wilde Pferd reiten lernt. Ja? Also es geht nicht darum, um eine Bewahrungspädagogik, also ich äh, hüte mich vor allem und gehe allem aus dem Weg und renne so durch einen Supermarkt oder so, sondern es geht darum, äh, das wilde Pferd reiten lernen und wir merken auch, dass die neue Generation das auch einfordert, ja? das selber zu trainieren und selber zu lernen und das dadurch hinzukriegen. Und es entscheidet sich auch gar nicht unbedingt anhand des Wissens, ähm, ob, jetzt, ob ihr süchtig werden könnt oder ob man süchtig wird oder nicht. Also es geht um äh, Lebenskompetenz. Also es geht darum, die Balance zu halten und dieses Ruder, in der, also dieses Steuerruder, äh, halten zu können. Ich habe mich auch schon länger gefragt, warum gibt es eigentlich in der Bibel nicht so eine, so eine Anleitung einfach? Ja, Also ich glaube, wir wünschen uns das manchmal, dass es so eine Anleitung gibt. Und dann steht drin, wir haben im Kiffen nur so und so und nur schwarzen Afghanen oder gar nicht oder. So und so die Woche oder Zigaretten, was macht man denn damit oder äh, Alkohol, wie viel ist denn da noch gut oder nicht und ähm, ja, ich habe das selber auch so ein bisschen durch im Jugendalter und habe da immer geguckt, ja was darf man jetzt eigentlich machen und was nicht und wir merken, äh, da finden wir gar nicht unbedingt etwas ja, in der Bibel, so eine ganz klare äh, Leitlinie. Und da habe ich mich auch gefragt, woran mag das liegen? Und ich bin darauf gekommen, dass Gott uns vielleicht einfach in unserem Charakter stärken will, ja? uns in eine Eigenverantwortung reinführen will und äh, sagt, halt doch die Spannung mal aus. Ja? Es gibt ja zig Grauzonen in der, in der Welt, also was, was wir hier erleben. Und er sagt, halt doch mal die Grauzone aus, halt doch mal aus, dass du äh, nicht von dieser Welt bist, aber mitten in dieser Welt drin lebst. Ja? Und halt das doch mal aus. Und ich glaube, Gott, der war schon immer für Charakterbildung, also dass wir in diese Eigenverantwortung reingehen und äh, Entscheidungen treffen müssen, Spannung aushalten müssen und das stärkt unseren Charakter. Ja, von daher muss ich euch so ein bisschen enttäuschen, dass wir jetzt gar nicht so viel über Substanzen hören werden oder äh, über verschiedene Drogen und sowas alles. Dafür habe ich aber das Ding mitgebracht und wir merken auch an Schulen, dass die jungen Leute auch sich viel über YouTube oder über Wikipedia oder äh, Apps oder sowas informieren. Aber dass gerade diese Fähigkeit, die Balance zu halten oder Steuer in der Hand zu halten, dass das immer äh, herausfordernder wird. Und das merke ich auch, ich mache jetzt 17 Jahre lang Prävention an Schulen und bin überall unterwegs, auch in Kliniken oder in, der, in Therapie und so weiter. Und ich merke, dass die Schüler immer mehr zum Beispiel Fachkompetenz haben. Die wissen schon irgendwie mit zwölf, wie man Crystal Meth anrührt oder was zu alles so da reinkommt und so, ja. Also die haben unwahrscheinlich viel Wissen, aber ich merke, so diese, also Fachkompetenz ist da, aber Lebenskompetenz, also mit dem das eigene Handy mal beherrschen, das ist schon mal eine, eine richtig krasse Herausforderung. ja? Oder Netflix oder äh, und, und so weiter. Also, wir wollen deshalb uns mal so eine andere Ebene angucken. Und uns nicht in Details verlieren, ähm, wie viel darf man konsumieren, welche Droge ist gefährlich. Es gibt auch die Standardfragen wie äh, Kiffen macht er nicht abhängig oder ist jetzt Alkohol oder Kiffen, was ist jetzt eigentlich schlimmer. Also Das sind so Fragen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen nach dem Gottesdienst, da kommt ihr nochmal hier äh, zu uns und dann können wir das nochmal besprechen. Aber wir wollen mal auf eine andere Ebene gehen, also dass wir nicht sagen oder fragen, wie viel darf ich denn an den, an den Abgrund herangehen, sondern äh, wie weit muss ich wegbleiben, um gesund zu bleiben. Das ist mein, mein Wunsch. Und ich habe in den 17 Jahren habe ich unwahrscheinlich viele Menschen erlebt, das, das müssen wir uns echt mal merken, äh, die sich durch ein Suchtmittel, also egal ob Smartphone, Porno, Zocken, äh, Kiffen, dass sie sich wirklich in ihrem Charakter und in ihrem ganzen Wesen äh, verändert haben. Ja? Also negativ. Gut, man kann auch was lernen, aber in der Regel äh, wirklich massiv äh, negativ verändert haben und ein anderer Mensch geworden sind. Ich weiß nicht, ob ihr Freunde habt oder Verwandte kennt, die äh, viel konsumieren oder süchtig sind. Ob ihr da auch wirklich schon so eine Verhaltensänderung oder charakterliche Veränderung bemerkt habt. Und das macht mich immer ziemlich traurig, wenn ein Mensch ein anderer Mensch wird und nicht der, der sein sollte. Genau. Ich habe noch mal ein Bild mitgebracht. Sieht so ähnlich aus. Ich kenne nämlich jemanden, der ganz lange süchtig war und viel konsumiert hat und der jetzt bei Riesenveranstaltungen unterwegs ist, also auch vor 2.000, 3.000 Leuten spricht und sein Motto, also so Prävention macht und sein Motto ist halt, werde dein eigener Pilot und das finde ich ein tolles Motto, auch ein schönes Bild, dass du dich nicht fremd bestimmen lässt von einem Gerät, also von einem Objekt ja, oder von einer Substanz, das sind alles Objekte, wieso, wieso darf mich ein Objekt, ein Gerät oder sowas, wieso darf mich das verändern? Ja, nee, ich, ich bin der Pilot, ich äh, habe das Steuer in der Hand, ich fliege durchs Leben. Und dann stellst du auch andere Fragen. Dann fragst du dich auch irgendwann, äh, bin ich überhaupt ich, wenn ich süchtig bin? Ja? Also bin ich das dann eigentlich noch? Oder kann ich mein Potenzial überhaupt voll äh, ausleben, und jeder, der richtig süchtig wird, der hat ja auch viel mit, mit Lüge oder schnell mit, mit Heimlichkeiten oder Bagatellisierung zu tun. Also man macht dann auch immer Dinge, die man gar nicht vom Gewissen oder vom Herzen her gar nicht machen will. Das heißt, es kommen auch die ersten Konflikte mit mir selbst, also gegenüber mir selber, gegenüber meinen Mitmenschen, weil ich die vielleicht belüge, gegenüber Gott und so weiter. Und Gott braucht mich zu 100 Prozent und guckt auch einfach, welchen Stellenwert hat vielleicht etwas in deinem Leben eingenommen. Ich muss dazu sagen, bei einer Sucht es ist es ja nie so, dass sich ein Mensch äh, bewusst dazu entscheidet. Also er sagt so, oh, ich habe die Vision, so vierte Klasse bin ich jetzt gerade. Ich habe jetzt die Vision, ich will Chris Meth abhängig werden. Das war der Erik Stehfest auch. Da kann man neun Tage wach bleiben. Das ist ja richtig cool. Also ich glaube nicht, dass da äh, irgendjemand so unterwegs ist und sagt, äh, ich will das ganz bewusst werden, sondern meistens fängt es an ähm, mit Abenteuerlust, mit Neugierde, mit Langeweile vielen ist das Leben einfach zu langweilig, mit einem bei ganz vielen auch ein Schmerz, ja, da ist ein Schmerz im Leben, ich weiß gar nicht so, was das ist, aber es tut unwahrscheinlich weh, ich habe was Schlimmes erlebt, vielleicht auch Gruppenzwang und es entwickelt sich ein ganz schleichender Prozess, so ein kaum spürbarer Prozess. Und diesen Prozess bezahlen äh, pro Jahr in Deutschland 200.000 Menschen mit ihrem Leben, also ich finde, das ist immer so eine krasse Zahl einfach, ja. Und äh, also das sind die Raucher und die Menschen, die trinken, die dann anhand von, also nicht rauchen, dann fallen sie tot um, aber dann äh, Krebs, Depression, äh, Herzprobleme und so weiter. Ne? Also 200.000 Menschen im Jahr, das sind äh, 550 allein heute und sind schon fast eine Stunde dabei oder hier, 23 allein in dieser Stunde. Und das ist für mich eine Zahl, die irgendwie kaum zu akzeptieren ist. ha geht noch was das ist schön also das sind äh, auch Fakten es fängt meistens äh, schleichend an oder oder harmlos vielleicht auch irgendwie oder mit Experimentierfreude und ähm, ihr seid ja viele von euch sind ja auch im Alter wo man äh, denke ich besonders experimentierfreudig ist ich kenne es auch noch von früher und ähm, das ist ja auch ein bisschen fies, weil im Grunde genommen zwei äh, Fakten einfach zusammentreffen. Also man ist in einer ganz spannenden Phase, man hat nicht so viel Bock auf die Eltern vielleicht, ist gerade ein bisschen rebellisch unterwegs, hinterfragt sowieso alles, ist auf Identitätssuche. Vielleicht noch, Pubertät seid ihr schon draußen, ne, glaube ich. Die meisten, ja, sonst ist man so ein bisschen Gaga und so im Kopf. So und dann äh, gleichzeitig noch ganz viel Abenteuerlust, Experimentierfreudigkeit und äh, Neugierde und so weiter. Und dann ähm, passt das manchmal wie äh, der Topf auf dem Deckel mit den, mit den Drogen oder so. Ne? Und schade dabei ist im Grunde genommen, dass Gott uns von der Schöpfung aus an, im Grunde genommen, mit einem totalen guten, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Drogencocktail ausgestattet hat. Ja? Also er hat uns ganz viel äh, Hormone gegeben, dass wir, wenn wir die gut einsetzen und vernünftig, dass wir unwahrscheinlich viel coole Dinge erleben können. Bis hin zum, wer schon mal Bungee. Schon mal die jumping gemacht oder falsche? Da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Also es gibt ja viele Sachen. Ich persönlich merke das immer, wenn ich surfen gehe, so zwei Stunden, dann merke ich keine Schmerzen, dann denke ich nicht an die Arbeit, da habe ich keinen Hunger. Da, da ist, also ne, dieses Gefühl, das ist ja eigentlich da. Und die Frage ist ja, warum reicht uns das nicht aus? Ne? Diese eigene. Cocktail, den wir haben an, an Hormonen, an guten Gefühlen, wenn wir uns das Leben schön machen, wenn wir das Leben feiern. Und bei Drogen ist es ja so, dass wir uns nicht von außen was zuführen. Ja, zum Beispiel bei Crystal Meth ist es so, ähm, wenn man das sich reinzieht, dass dem Gehirn vorgegaukelt wird, eine absolute Gefahrensituation. Ja? Hier, du stirbst gleich, es passiert gleich was ganz Schlimmes. Also es wird dem Gehirn vorgegaukelt und deshalb dieser krasse äh, Ausschuss von äh, allmöglichen Hormonen. Und deshalb geht es auch, dass man da, wenn man das öfter nimmt, auch so lange wach bleibt. Aber da man sich ja keine Energie von außen zuführt, ist ja beim Alkohol dann auch so, ähm, wenn einer neun Tage wach war, ihr wollt ja nicht erleben, wenn die neun Tage rum sind. Ne? Ähm, das ist dann ziemlich heftig, da kommt die große Depression, da muss man vier Tage erstmal schlafen wieder. Ähm, also deshalb funktioniert das mit der Droge nicht. Also deshalb... Äh, hinterfragt euch da einfach mal, wenn ihr da was konsumiert oder ähm, da auch vielleicht die Kontrolle verloren habt über etwas, ähm, was könnte das sein, was kompensiere ich, wo weiche ich einer Sache aus, wo habe ich vielleicht Frust oder Langeweile, Langeweile wo habe ich kein, kein Ziel, ja? ähm, wo habe ich eine Überforderung oder was auch immer und was kann das sein. Und ich habe mal so ein Eisbergmodell mitgebracht, ähm, also man sagt ja, sechs Siebtel ist ungefähr unter der Wasseroberfläche vom Eisberg. Und äh, bei der Sucht ist es immer so, wenn jemand oder wenn ihr da was habt oder konsumiert oder mehr trinkt, als vielleicht gut ist, ähm, dann sieht man immer so oben zu diesem diesen Eisberg. Ähm, wenn die, ich bin auch selbst im Fußballverein, wenn da viel getrunken wird, da geht es in der WhatsApp-Gruppe auch immer ständig um, um Saufen. Und äh, in den Schulen oder bei den Kindern erlebe ich dann andere Sachen. Und man sieht aber immer so das Symptom, ja, und äh, es gibt immer eine, eine Unter, also eine Wasserunterfläche, gibt es das eigentlich? Also was da drunter ist halt, ne? diese, diese sechs Siebtel. Und äh, guck da bitte wirklich hin und auch wenn ihr jemanden habt, einen Freund, der vielleicht äh, kifft oder trinkt oder zockt oder was auch immer oder zu viel äh, Pornos guckt oder was auch immer, äh, einfach mal nachgucken, was könnte da drunter sein. Nicht nur die ganze Zeit über die Substanz reden, wie viel und wie viel THC-Gehalt und ist das rein oder gut oder wie viel guckt oder was, sondern guckt, stellt doch mal andere Fragen ja, oder stellt euch die selber. Also was ist da unten los äh, in dem unteren Bereich, äh, dass ich das so machen muss oder so mache und äh, kann euch auch helfen bei Freunden oder bei Eltern. Und geht äh, direkt äh, Genau, lasst die Symptombehandlung sein, sondern geht direkt ans Eingemachte. Ihr kennt das ja vielleicht vom Zahnarzt, da muss man direkt an die, an die Wurzel oder an die Ursache und nicht irgendwie oben was drüber schmieren, das bringt nichts. Und ich möchte euch besonders ermutigen dazu, ähm, weil wir heutzutage in einer süchtigen Gesellschaft leben. Also ich habe da auch so ein bisschen, äh, was sag sage ich mal, kleinen Moment, könnt ihr das Bild schon mal angucken, lange? Also ich finde es gerade heutzutage unwahrscheinlich äh, herausfordernd, weil wir in einer süchtigen Gesellschaft leben. Also man wird nicht mehr unbedingt herausgefordert, sich durchzubeißen zum Beispiel. Ja? Früher hieß das noch in meiner Ausbildung, also, Junge, beiß dich mal durch, halt mal aus oder sowas. Ähm, und heutzutage habe ich so das Gefühl, auf was man so liest oder mitbekommt, jeder hat sein Recht auf seine eigene Sucht. Ja? Also wie oft habe ich den Satz gehört, ja, dann sind wir doch ganz tolerant und muss doch jeder für sich selber wissen und wenn er den ganzen Tag zockt oder Drogen nimmt und äh, es kommen auch immer mehr Meldungen, dass dann Leute irgendwie sterben, irgendwo in der Wohnung, gar keiner kriegt das mit und sowas, Ja, also mich macht das richtig traurig, aber wir leben, muss man wissen, wir leben in einer süchtigen Gesellschaft, ist völlig okay, wenn man schwierige Situationen bewältigt mit irgendwelchen Substanzen oder mit, mit Streaming ohne Ende oder was auch immer und auch Werbung und Politik äh, verharmlost das ganze Thema ziemlich, und man muss noch dazu sagen, Deutschland ist wirklich Schlaraffenland für Alkohol. Also, ich trinke zwar auch gerne mal äh, einen Schluck und so, ja, aber ich mache das selber betroffen, wenn ich irgendwie in Edeka gehe und dann sehe ich so für 4,49 Euro so eine Flasche äh, Likör oder Wodka oder so. Für 4 Euro, ne? Also, wieso machen wir das nicht wie in Schweden oder Island oder sowas, ja? 20 Euro die Flasche oder sowas und dann überlegt man sich das dreimal. Genau, und es ist auch noch das einzige Land in der EU, wo Tabakwerbung so krass gezeigt werden kann. Also super Herausforderung, aber lasst uns da nicht irgendwie schwach werden. Und ähm, hinzu kommt, finde ich, auch noch so diese ganze Instagram-Kram mit äh, Selbstoptimierung und Du Duzels und Egoismus und bis hin zu Narzissmus, diese ganze Selbstdarstellung. Karl Lagerfeld, der jetzt vor ein paar Tagen, äh, ne, wisst ihr, ähm, der hat gesagt, so, äh, ja, Konsum prägt jetzt halt so die, das ist jetzt so die Epoche, ne? so Konsum. Sage ich, ja, du hast ja auch 500 Millionen damit verdient, mit Konsum. Ne? Aber was ist jetzt mit den Menschen, die an dem Konsum sterben? ja? Oder was ist mit den Kindern, die jetzt aufwachsen und das alles nicht mehr unterscheiden können, was, was ist denn jetzt gut und was nicht? Und wie können wir dagegen halten? Es gibt so ein cooles Buch, das heißt, warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde. Kennt ihr den Typ? Ja, ja so Tom Sire, Huckleberry Finn, Mississippi und so. Die hatten ganz viele Abenteuer. Und meiner Meinung nach, also mich bewegt das schon immer, weil ich denke, Huckleberry ähm, Finn, der hatte so viele Abenteuer, der hatte so viele tolle Sachen erlebt, ja? so viel Action mit sich, mit seinem Körper, mit seinem Freund, mit der Natur und sowas alles. Ja? Und deshalb wurde der Typ nicht süchtig. Also ist jetzt nicht nachgewiesen oder so, aber man äh, geht davon aus. Und ich denke, dass das auch in unserem Leben funktionieren kann, wenn wir ein Ziel im Leben haben, eine Vision, wenn wir äh, Abenteuer erleben, wenn wir mit uns zufrieden sind und es uns gut geht, wenn wir erfüllt sind von Gott und so weiter, ja, dann, was, was scheren uns dann Sucht, Suchtmittel? Ja? Und äh, diesen Satz finde ich sehr toll, wenn wir nicht finden, was wir begehren, begnügen wir uns mit dem, was wir vorfinden. Und das ist für mich so ein Sinnbild auch äh, gerade von der Generation heutzutage, die viel äh, zocken oder auch Internetpornografie, Social Media, also wo man sich so verliert, und wo ich manchmal denke, gerade wenn ich so Jungs sehe, die, die heute habe ich erst einen gesehen, am See, total kreidebleich so ein Typ, merkst auch von der Motorik so, dann geht der da so und du merkst halt, der bräuchte eigentlich mal so richtige Abenteuer, ne? aber sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag vor seinem Ding und äh, lebt da seine Abenteuer. Und das ist eine Sache, glaube ich, die wir ganz viel erleben, dass ich denke, es fehlt an natürlichen Abenteuern, an Zielen, an, an Fülle, an Erfüllung, an coolen Sachen, an Familie, da geht ja auch immer mehr auseinander, Abenteuer in der Natur und so weiter, wo man diese Dinge erlebt. Und das Beste ist im Grunde genommen, so zufrieden zu sein und glücklich und erfüllt, dass man gar keine Suchtmittel braucht. Es sagt auch jemand, ich kenne so einen, so einen Motivationstrainer, der ist in Deutschland gerade viel unterwegs, ich habe auch sein Buch gelesen, der sagt, du sollst deine, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du sollst deine eigene Droge werden. Ja? Und dann brauchst du gar nichts. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, vielleicht jetzt auch in dem Kontext von heute Abend, aber muss da vielleicht hinterkommen, wenn du alles rausholst in deinem Leben, alles, was du drauf hast. Ja? Also er geht immer davon aus, du bist noch lange nicht am Limit. Ja? Also überleg für dich einfach mal, ob du schon am Limit bist persönlich für dich in deinem Leben, ja? ob du schon alles rausgeholt hast. Und ähm, er meint dann sozusagen, wenn du da alles rausholst und da richtig Gas gibst, ähm, dann brauchst du vieles von dem gar nicht oder selbst oder kannst es als Genussmittel einsetzen und krass finde ich es halt ich hatte jetzt einen WDR Artikel gesehen da war ich dann wirklich also ich habe schon in 17 Jahren viel gesehen was fand ich dann doch sehr sehr krass wo es darum ging in welchem Alter Jugendliche jetzt schon auf Pornos kommen durch Smartphone oder Internet und so weiter und da war sogar irgendwann das Thema ja die finden das teilweise besser als normalen Sex oder so ne und da ging jetzt schon irgendwie so eine Alarmglocke bei mir an, wo ich dachte, dass was Gott uns gegeben hat, was wir natürlich, körperlich und so weiter so mit am intensivsten erleben können, ja, wenn das schon nicht irgendwie ausreicht und man muss dann äh, sich Videos angucken, ähm, und, und da ist halt steckt die Sucht halt mit drin, weil in dem Moment ja ich es nicht mit dem Subjekt zu tun habe, sondern mit dem Objekt, also ich kann auf Knopfdruck mir alles verfügbar machen, deshalb funktioniert das mit der Sucht ja auch und ich tausche das ein. Ja? Und da bin ich wirklich irgendwie hellhörig geworden und dachte, oh, hoffentlich kriegen wir da die Kurve. Und es funktioniert halt einfach nicht mit den, mit den Suchtmitteln. Ich habe euch hier so ein schönes Bild mal mitgebracht, da hat der C.S. Lewis mal so einen tollen äh, Satz gesagt, der sagt, wir sind so halbherzige Geschöpfe, die sich mit, mit Sex und Macht und Alkohol und sowas zufrieden geben. Ja? Äh, wie so ein Kind, was die ganze Zeit im Matsch spielt in der Sandkiste, weil es sich den Urlaub am großen, fetten Strand nicht vorstellen kann. Ja? Und das äh, überlegt er für euch einfach mal, wo ist eure Vision, wo ist euer Strand? Vielleicht gibt es diese große Vision ja nicht, dieses tolle Leben, wo man dran glaubt und hier, ich bin eine tolle Persönlichkeit, ich kann alles erreichen oder so, ja. Oder eine Vision, eine Idee, was, was Gott mit einem vorhat, eine Berufung, kann da nicht dran glauben und dann gibt man sich so mit dem ab, was man gerade so vielleicht vorfindet, ja. Finde ich ein ganz tolles Bild und ähm, ja, tauscht nicht die lebendige Beziehung, die man mit Gott haben kann oder mit Mitmenschen, tauscht die nicht ein gegen ein Objekt, und vielleicht äh, ist es auch eine Frage, dachte ich, die uns schon ganz lange beschäftigt. Ähm, vielleicht auch schon seit dem, seit dem Paradies, muss ich auch daran denken, Adam und Eva, die hatten das Paradies. Ja? Also das sah bestimmt so aus oder noch besser. Und die hatten das Paradies und da muss man sich mal vorstellen, ähm, dass denen das anscheinend irgendwie nicht gereicht hat. Ja? Die 99 Prozent haben nicht gereicht, nein. Da kam dann jemand, der hat gefragt, ja, ist das wirklich alles? Und dann so eine zweifelnde Frage, nein, und dann wollen wir die 1% auch noch haben und so weiter. Also es zieht sich irgendwie schon durch und wir rennen seitdem gefühlt immer so ein bisschen dem Paradies hinterher und suchen vielleicht die absolute Harmonie, die absolute Erfüllung und so weiter. Und das ist irgendwie auch unsere Geschichte, finde ich, mit Gott. Und wenn wir uns das ganze alte Testament angucken, dann sehen wir so einen, so einen eifernden Gott, ja, der die ganze Zeit um uns kämpft und sagt, komm doch wieder zurück zur Quelle, ja. Und äh, das, ist, das ging ja über, über mehrere Jahrhunderte äh, lang, wo er sagt, äh, was baut ihr euch irgendwelche Bilder oder Figuren oder also auch Objekte? Ja? Warum legt ihr euch Zisternen an? So, Die haben Risse, das fließt weg, das stinkt, das, das wird trübe. Ja, warum tauscht ihr das ein äh, gegen die Quelle? Ja? Ihr könnt die Quelle, könnt die Quelle haben. Also sei kein Mensch, der sich mit der Z Kopie zufrieden gibt, man kann auch sagen, mit der Synthetik, ja, warum nimmt man was Synthetisches, eine Kopie, wenn man das Original haben kann. Und äh, noch eine Sache nebenbei, äh, der Gegenspieler, also der, der äh, uns da von Gott auch wegbringen will, der hat dann unwahrscheinlich leichtes Spiel. Wollen wir, wollen wir ihm wirklich so leichtes Spiel machen, wenn wir rumsüchteln oder in der Sucht drin sind, er muss eigentlich fast gar nichts mehr machen. Ja? Wir geben uns eigentlich so kampflos hin, äh, weil wir uns selber sabotieren und uns kaputt machen. Und er spaltet halt gerne oder trennt oder macht kaputt und er muss da gar nicht viel machen. Wollen wir das so? Ja, Sucht funktioniert eigentlich nur, weil wir leidenschaftliche und emotionale Wesen sind. Sonst würde das, glaube ich, gar nicht klappen. Und Gott hat sich was dabei gedacht. Also er hat uns als leidenschaftliche, emotionale Wesen geschaffen. Und dadurch können wir unwahrscheinlich tolle Sachen erleben. Also wir können unserer Sehnsucht folgen, der Freiheit, unserer Berufung können unser volles Potenzial entwickeln. Ich liebe Menschen oder ich bin total gerne mit Menschen zusammen, die alles rausholen. Ja? Die sind übelst gut drauf, die haben so eine positive Energie, mit denen bin ich gerne zusammen, ja? die haben Power. Und äh, das sollen wir eigentlich machen. Und die Kehrseite ist aber, wenn wir es nicht machen, wenn wir unserer Sehnsucht, unserer Leidenschaft nicht folgen, die Reise nicht angetreten sind, das ist halt da auch, dass wir dementsprechend auch empfänglicher für Sucht äh, sein können. Das kann bei jedem was anderes sein. Also die Kunst ist im Grunde genommen, ähm, die eigene ja, Berufung oder Leidenschaft oder Sehnsucht zu entdecken. Überlegt einfach mal für euch, habt ihr die schon gefunden? Seid ihr diese Reise schon angetreten oder seid ihr eher so am Funktionieren, so G8, dann studieren und dann einfach nur irgendwie machen, was der Leistungsstaat möchte oder folgt ihr wirklich eurem, eurem Herzen ja? und euren Gefühlen und was ihr da vorhabt oder fragt Gott, was er da für euch erreichen möchte oder mit euch. Und nochmal die Frage, kennst du dein Potenzial? Kennst du das, ähm, was Gott in dich hineingelegt hat von Anfang an oder was du noch entwickeln könntest? Ja, kennst du das und bist du schon unterwegs? Hier steht jetzt, ich muss los, meine Freiheit wartet und ähm, das ist irgendwie ja soll irgendwie für, für Aufbruch stehen. Ja, macht euch auf die Reise und ich garantiere euch, je besser ihr da unterwegs seid, Je mehr Freude ihr habt am Leben, intensive Beziehungen, gute Beziehungen zu Gott, gute Hobbys, die, dann richtig, die richtig fetzen ja, und so weiter. Mit euch im Einklang seid, desto weniger seid ihr auch gefährdet, in so eine Sucht reinzukommen. Ja. Und das würde mich riesig freuen, wenn ihr das mitnehmt, diesen Gedanken, auch diese Bilder. Also findet eure Bestimmung, holt alles raus und ich habe nochmal dieses Bild mitgebracht. Äh, lass die Sucht doch einfach Sucht sein. Lass das Ding doch da vor sich herglimmen. Ja, auch wenn wir in einer süchtigen, konsumorientierten Gesellschaft leben, sollen, sollen die Leute doch konsumieren, sollen sie doch machen. Und vielleicht verli ver verliert das dadurch auch ein bisschen an Reiz, indem wir da nicht so ganz drauf hingucken, was die anderen alle konsumieren und wie lustig die dabei sind und so weiter. Äh, lasst uns unserem Herzen da wirklich folgen. Ja, zum Schluss würde ich euch gerne noch... Äh, so ein ganz tolles Bild einfach mitgeben. Ich habe äh, lange überlegt, was ähm, könnte so ein, so ein Bild sein, was besonders hängen bleiben soll, auch heute Abend. Und irgendwann lief dann so ein Lied im Radio oder ich habe es auf YouTube gesehen, weiß ich jetzt nicht, von dem Tom Walker. Und äh, das kennt ihr sicherlich, ähm, gucken wir uns gleich mal an. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Also es geht ja darum, dass der Tom Walker, der das Lied gemacht hat, schon mal einen Menschen, einen Freund, wirklich an, an Drogen verloren hat, also ist gestorben. Und jetzt hat er halt wieder einen Freund, der wieder Drogen nimmt und ähm, wo er auch merkt, so ja, ich habe keine, keinen Zugriff mehr auf diesen Menschen, ja, der, 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 der macht da sein Ding, gleich sehen wir so ein Bötchen, der schippert da rum, völlig ziellos, orientierungslos. Ich habe keine Macht, ja, und ich habe gedacht, äh, geht's es Gott mit uns nicht auch so, ja? Wenn wir irgendwo schräg unterwegs sind, muss jetzt nicht mit, mit Sucht sein, kann auch irgendwas anderes sein, wo wir so, so, so eigenwillig unterwegs sind. Gleich mal auch dieses Bild mit dem Schiffchen, also dieses so autonom. ich habe meine eigenen Gesetze, ich habe meinen eigenen Willen, meinen eigenen Wunsch, bin da irgendwo unterwegs. Und äh, Sucht kann uns ja auch von Gott wegziehen. Ja? Und dann ähm, ist es einfach krass, in diesem Lied gleich zu sehen, wie verzweifelt er das auch so singt und mit wie viel Emotion und er um diesen Menschen kämpft, aber er kann nichts weiter machen, als so am Ufer zu stehen, und zu sagen, ich warte auf dich jeden Tag. Ja? Also mir fällt auch die Geschichte vom verlorenen Sohn dazu ein. Ja, der Vater, der jeden Tag so, so da steht und sagt, egal was passiert ist, egal was du gemacht hast, egal was gewesen ist, es ist bezahlt, es ist erledigt. Jesus hat das für dich gemacht. Du äh, kannst jeden Tag kommen, hält die Arme offen. Und äh, nebenbei ist mir auch noch, fand ich interessant, ich habe auch überlegt, was, wo gibt es denn das Wort Sucht eigentlich in der Bibel? Und da sind mir nur zwei Wörter eingefallen. Und zwar Eifersucht und Sehnsucht. ja Und habe überlegt, warum stecken jetzt die Wörter da drin? Ne? Und beides sind Zustände, wo ich mich nach irgendwas ausstrecke oder sehne, aber nicht weiß, wird mir das erfüllt und, und passiert das und bekomme ich da was zurück und, und sowas. ja Also so ein, so ein Zustand der Spannung. Und ähm, ich finde, das passt gut irgendwie zu der Situation auch zwischen Gott und uns wo Gott vielleicht hofft und auf uns wartet und um uns kämpft und nicht weiß, ob wir zurückkommen. Ähm, aber fand ich interessant, dass diese beiden Wörter äh, in der Bibel stehen und macht auch deutlich, dass wir wirklich äh, Nebenbilder sind von Gott, ne? also dass es da auch um, um Gefühle geht. Also Eifersucht ist eine, eine schmerzhafte Emotion, ja? also, wo wirklich ein Mensch oder halt Gott um uns äh, ringt und uns unbedingt haben möchte. Und ich habe es auch selber erlebt, also meine Tante hat selber mal Drogen genommen und habe ich es immer mitbekommen, wie meine Eltern oder Großeltern dann gebetet haben und gerungen haben. In der Therapiezeit, wo ich als Therapeut gearbeitet habe, habe ich es oft erlebt, haben es viele Menschen geschafft, aber viele sind auch rumgeeiert und fünfmal stand ich auch am, am Grab, also wo Menschen dann äh, beerdigen mussten, die in eurem Alter waren oder äh, Anfang 20 und äh, auch den Menschen, den ich heute mitnehmen wollte, bevor ich Jakob gefragt habe, der ist auch ein paar Tage vor noch mit, mit Spice äh, rückfällig geworden und das ist so die Realität einfach. Ne? Das ist einfach die krasse Realität. Und das, äh, da habe ich auch äh, oft Schmerzen gehabt oder musste das aushalten und ähm, war auch wirklich frustrierend manchmal. Ähm, aber dann gibt es auch so einfach krasse Beispiele wie Jakob oder auch andere, äh, die jetzt Kinder haben, die es geschafft haben, die die richtigen Entscheidungen getroffen haben, die sich auf den, den Ruf von Gott äh, sich eingelassen haben. Ne? Und äh, das berührt mich unwahrscheinlich und ähm, genau, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt den F Clip mal an und würde euch einfach bitten, dass ihr das unter dem Aspekt mal seht. Also einmal ein Mensch kämpft um einen Mitmenschen, den er an, der, an die Sucht verloren hat, Ja, wo ein Mensch ähm, da unterwegs ist und vielleicht auch aus der Sicht, äh, wie Gott um uns kämpft, wenn wir irgendwo einwillig äh, unterwegs sind oder Süchteln und ihm dadurch auch nicht mit der vollen Power zur Verfügung stehen.
1: The second someone mentioned you are all alone. I could feel the trouble crossing through your veins. Now I know it's got all hope. Just a phone call left unanswered had me sparking. Now these cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe if we lack grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light of <laughs> There's a house upon the hill Guiding like a lighthouse It's a place where you'll be safe to feel our grace Cause we've all made mistakes If you've lost your way I'll will leave the light
0: Ja, ich hoffe, die Emotion ist wirklich rübergekommen, also wie Gott um uns wirklich kämpft und zurückhaben will, ja, wenn wir irgendwo rumschippern. Wir wollen das jetzt ganz praktisch nochmal hören äh, vom, vom Jakob ähm, und ich lasse das Bild jetzt einfach mal hier so oben stehen, weil es einfach so eindrücklich ist und so muss man sich das vorstellen, dass Gott wirklich jeden Tag auf uns wartet und sagt, ich lasse das Licht an, ja, die Tür ist immer offen und ähm, komm, komm zurück. Jakob, jetzt sind wir sind ganz gespannt auf dich, wie das bei dir ganz praktisch passiert ist.
2: Ja, vor allem, weil ich keine Zeit mehr habe. Klar. Okay, also, der Benni hat ja gesagt, er kommt aus dem Norden Deutschlands, ich komme aus einer ganz anderen Ecke, ich komme aus dem Osten Europas. Heute ist es 30 Jahre her, dass wir mit unserer Familie nach Deutschland übergesiedelt sind. Wir sind acht Kinder gewesen damals, meine Eltern so alt wie ich jetzt. Fremdes Land, alles neu, neue Existenz. Und ähm, das hat halt viele Schwierigkeiten mit sich gebracht. Zum einen war mein Vater so eingestellt, dass er nicht einen Tag lang irgendwelche Hilfen von, vom Staat in Anspruch nehmen wollte. Also er hat vom ersten Tag an gearbeitet, nachdem er seinen Sprachkurs beendet hat. Das hört sich so dumm an, hört man nicht? Ja? Okay. Ähm. Dazu kam, dass sie gläubig gewesen sind. Sie hatten selber einen konservativen Background gehabt, den haben sie auch versucht, auf uns überzuprojizieren. Das heißt, acht kleine Kinder, zum Teil ein Jahr nur dazwischen, vom Alter her. Ich weiß, wie das ist mit vier Kindern jetzt. Das ist schon heftig gewesen. Und alles, worauf meine Eltern Wert gelegt hatten, war es, uns in den Gottesdienst zu bringen, sonntags zweimal, uns von der Welt fernzuhalten und uns zu kleiden und zu ernähren. Dadurch ist halt vieles auf der Strecke geblieben, viel Aufklärung und viel vielleicht Erziehung. Jetzt hat sich was geändert. Konnte man das hören, was ich bis jetzt gesagt habe? Okay. So, dass ich irgendwann mit zwölf Jahren gesagt habe, ähm, glaube, damit will ich nichts zu tun haben. Also wir, wir sind dermaßen eingeschränkt worden, wir durften keine Partys besuchen, keine Klassenfahrten besuchen, dass ich gesagt habe, hier, ich will mit Gemeinde nichts mehr zu tun haben, ich habe ja was anderes gesehen in der Schule unter Freunden und dann bin ich meinen eigenen Weg gegangen. Und ich war ein derart unbeschriebenes Blatt, dass ich irgendwie auf, nach Vorbildern geschaut hatte und äh, zu Leuten heraufgeschaut hatte, die irgendwie sich alles erlaubt haben, was, was ihnen so in den Sinn kam. Ich hatte Hollywood als Vorbild genommen. Ich hatte wirklich geglaubt, was die da zeigen im Fernsehen. So, dass ich mit zwölf Jahren das erste Mal haschisch geraucht hatte, mit 14 Jahren war ich dann auf der Love Parade, das war 2001, glaube ich. Dann kam ich in Berührung mit synthetischen Drogen, mit Ecstasy und Pep nannte man das vorher, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, das war schon eine ganze Weile her. Und so begann sich das Rad zu drehen. Ich äh, wollte Freiheit leben. Ich habe mir von niemandem mehr reinreden lassen. Ich habe nur noch konsumiert. Ich war nicht gleich süchtig. Viele sagen auch, ja, Kiffen macht nicht gleich süchtig. Aber ich habe mich am ersten Tag schon dafür entschieden, immer high zu sein. Weil mit einem Mal bin ich in eine andere Welt abgetaucht, die ja, so viel entspannter, so viel unkomplizierter zu sein schien für mich damals, aus meiner Sicht. Yo. Um dieses Leben leben zu können, musste ich irgendwie an Geld kommen. Anfangs haben wir noch gejobbt, gearbeitet. Später ging das nicht mehr, Dann war die Motivation nicht da, die Zeit und die Kraft auch nicht da, sodass man dann automatisch in die Kriminalität gesunken ist. Ich, hatte, ich war ein guter Realschüler eigentlich gewesen, hatte dann die Schule mit Ach und Krach mit einem Hauptschulabschluss verlassen, weil ich dann auf nichts mehr Bock hatte, sondern nur noch auf meine Partys die Leute um mich herum, die hatten immer nur Wochenends gefeiert. Ich hatte geguckt, dass ich die ganze Woche über irgendwie voll gedröhnt sein kann. Und irgendwie hatte ich mir da viel versprochen. Und anfangs schien es auch ganz gut zu sein. Durch die Beschaffungskriminalität hatte ich irgendwie so mein eigenes Geschäftchen aufgebaut, hatte äh, nie eigentlich gestohlen oder jemanden überfallen oder so, aber ich hatte die Sachen, die die Leute... Angeschleppt hatten, weil sie keine Drogen bezahlen konnten, die hatte ich dann vermarktet. Also so eine Art Hela-Funktion eingenommen. Und es lief so gut von 12 bis 20, dass ich äh, wirklich gedacht hatte, wir saßen mit unseren Jungs so in den Autos und dachten, ja, wir werden irgendwann mal Boote besitzen und Häuser besitzen und ein gutes Leben führen. Und irgendwie wollte ich nicht wahrhaben, obwohl ich das schon gemerkt hatte, dass ich mit der Zeit wirklich süchtig wurde. Also ich konnte morgens Mit 16 konnte ich morgens mit keinem mehr reden, ehe ich eine Bon geraucht hatte, gekifft hatte. Und der Körper ist ja nun mal so, dass äh, man nie auf einer Dosis die gleiche Wirkung hat, sondern man muss die immer steigern, um irgendwie den gleichen Kick zu bekommen. So dass ich mit 18 Jahren dann anfing, auch ganz harte Drogen zu nehmen. Heroin, Kokain, das zog dann noch viel, viel mehr Kriminalität mit sich. Und irgendwann, mit 20 Jahren, hatte ich dann schon ähm, eigentlich keine Perspektive mehr für mein Leben gehabt. Ich hatte zwar immer Autos gefahren, aber nie einen Führerschein gehabt, nie ein eigenes Auto gehabt. Ich habe immer über die Leute gelacht, die ähm, mit 15 oder 16 artig zur Ausbildung gegangen sind und in einem Monat 400 Euro verdient hatten. So viel hatte ich an einem Abend verdient manchmal, aber mehr ausgegeben. Und... Ähm, spitzte sich alles ziemlich stark zu, sodass meine Beziehung irgendwann in die Brüche ging. Das war die Karte, auf die ich alles baute, mit 20. Diese Beziehung ging in die Brüche. Ich musste irgendwann mal feststellen, dass ich eigentlich gar keinen Beruf erlernt hatte, dass ich offiziell gar kein Auto fahren darf, obwohl die, über die ich gelacht hatte, schon gute eigene Autos besessen hatten. Und das Schlimmste war, dass ich völlig krank, war psychisch und gegen mich ein Haftbefehl offen stand. Also ich musste ins Gefängnis gehen. Ich hatte mir aber immer geschworen, ich gehe nicht ins Gefängnis. Vorher nehme ich mir das Leben. Ich war schon so labil gewesen, keine Perspektive mehr gehabt, Waffen besessen und wollte mir auch das Leben nehmen. Bis dann irgendwann mal, also meine Eltern haben immer nur gesagt, Kind, was tust du uns an, du blamierst du uns und du bist doch eigentlich aus einem guten Elternhaus, wir sind auch gläubig, du weißt doch, was richtig ist, was falsch ist. Also immer so vorwurfsvoll und das hat mich dazu animiert, noch mehr Drogen zu nehmen, um diesen Schmerz zu betäuben, dass ich eigentlich versagt habe, auf voller Linie. Und irgendwann kam dann mein Vater zu mir, die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen, ich muss das kurz ausführen im Detail. Irgendwann rief meine Mutter an, ich war gerade voll auf Drogen bei irgendwelchen Leuten, und die sagt, Kind, was tust du, die suchen dich, die haben die ganze Bude auf den Kopf gestellt, ähm, du bringst uns um. Und ich hatte vorher schon immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich in, die, in Gottesdienst gehen muss. Ich wusste, dass das, dass das verkehrt ist, was ich gemacht habe die ganzen Jahre über. Das haben sie mir eingeschärft, und das, dafür bin ich auch dankbar. Ähm, und dass ich umkehren muss. Und kurz bevor diese Festnahme kam, bevor dieser Haftbefehl kam, ähm, hatte ich immer so das Verlangen, sonntags in die Kirche zu gehen, aber habe es nicht gemacht. Und dann ruft meine Mutter an sagt, ich muss ins Krankenhaus, du bringst uns um, die Polizei ist da. Das war auch ein Bild nach außen für die Nachbarn, ne? die wissen, da sind gläubige Leute und haben immer Polizei im Haus. Und in diesem Fall ganz krass, mit Hunden, alles durchsucht, Waffen rausgetragen, ähm, und ich wusste genau, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, habe mich der Polizei gestellt. Ich hatte zu Hause immer ein Zimmer eingerichtet, wo ich dann gewohnt hatte, wenn es mit meiner Freundin nicht geklappt hatte. Das Zimmer hatte einen weißen Teppich gehabt, die Polizei hatte handfeste Beweise gegen mich. Wie Kiffer so sind oder Drogensüchtige, hatte ich eine offene Colaflasche im Zimmer stehen. Und wenn die handfeste Beweise gegen einen haben, dann nehmen die keine Rücksicht auf... Einrichtungsgegenstände, die hatten die Flasche umgeworfen, alles aus den Schränken in den Raum geworfen, im ganzen Haus sah es so aus. Meine Mutter hatte nicht mal Zeit ähm, aufzuräumen, weil sie ins Krankenhaus ging. Vorher schon aus eigenen also, Gebrechen. Ja und dann habe ich mich der Polizei gestellt, war eine Nacht im Polizeigewahrsam. es bestand keine Fluchtgefahr, ich war total labil, haben sie mich wieder rausgelassen. Ich komme zu meinen Eltern ins Elternhaus. Ich stelle mich in die Tür meines Zimmers, sehe diese Cola-Lache auf dem weißen Teppich, die ganzen Sachen auf, aus den Schränken geräumt und musste dann anfangen zu weinen, weil das war auch die erste Nacht seit Jahren, muss ich zugeben, in der ich nicht auf Drogen war. Also ich war auch noch so labil psychisch. Aber so hat es auch in meinem Leben ausgesehen, so wie es in diesem Zimmer aussah. Und dann bin ich in der Tür zusammengebrochen, habe geweint und mein Vater sagte dann, ohne mir Vorwürfe zu machen. Wahrscheinlich hat er gelernt daraus. Er sagte, Kind, dir kann nur noch Gott helfen. Und ich habe mich eigentlich immer lustig gemacht über die Menschen, die in die Kirche gefahren sind, Sonntagmorgens und Nachmittags geht man bei uns auch in die Kirche und ähm, wollte das auch nie wahrhaben. Und jetzt war das der einzige Grashalm, der Rettende, der mir da zu sein schien, an den ich mich geklammert hat. Und er hat gesagt, dir kann nur Gott helfen. So habe ich mich auf die Knie gestellt, habe gebetet, habe geweint, habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann kannst du mir helfen. Später bin ich ähm, durch einen Kumpel zu Hoffnung für dich gekommen, Schloss Falkenberg, wo Benny auch arbeitet. Das war Januar 2006. Und Gott hat Wunderbares in meinem Leben getan. Ich weiß, die Zeit reicht nicht aus und ich will sie euch auch nicht stehlen. Deswegen will ich im Detail nicht darauf eingehen. Wir haben nachher noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber Gott hat mein Leben vom Kopf auf die Beine gestellt. Alles, was ich mir immer gewünscht hatte, eine eigene Familie, einen Beruf, ich bin Schreiner vom Beruf, ein eigenes Zuhause hat Gott mir geschenkt. Aber zuallererst ging es ihm um meine Seele, die er geheilt hat. Als ich gemerkt hatte oder als man mir gesagt hat, hey, du bist eigentlich eine einzigartige Schöpfung von Gott gewollt, es steckt so viel Potenzial in dir, du bist geliebt, dann brauchte ich die Drogen auch nicht mehr. Und auch ja, den Alkohol und die Zigaretten auch nicht mehr. Also wir sind ja immer auf der Suche, wie Benny das schon gesagt hatte, und wenn wir das nicht finden, wonach wir wirklich suchen, nämlich diese Erfüllung, dann geben wir uns zufrieden mit dem, was wir haben, und das habe ich getan. Und ich dachte eigentlich immer, dass mein Leben richtig cool ist. Ich hatte viele Leute um mich herum gehabt, die hatten mich irgendwie geehrt, weil sie immer abhängig waren von mir. Und ich dachte, irgendwie habe ich so viel von der Welt gesehen. Später musste ich feststellen, dass ich erst mit 21 Jahren zum ersten Mal das Meer gesehen hatte. erstmal das Leben richtig genießen konnte. Gesunde Beziehungen führen konnte, denn alles, was ich an Beziehungen gehabt hatte, waren Geschäftsbeziehungen oder Zweckgemeinschaften oder sowas. Jedenfalls ist es so gekommen, dass die Leute, die mit mir zusammen unterwegs waren früher, davon haben wir fünf auch fünf zu Grabe getragen. schon. Ne? Und daran will ich einfach deutlich machen, dass Gott eigentlich wirklich große Wunder tun kann, wenn man sich ihm ganz anvertraut, dass er in meinem Leben ein großes Wunder getan hat, eins nach dem anderen eigentlich. Und ähm, wenn man seinem Ruf nicht folgt, dass es auch anders enden kann. Das habe ich an ja meinen Freunden auch gesehen. Kurzum könnte man sagen eigentlich, dass ich die, die Geschichte des verlorenen Sohnes an eigenem Leibe erfahren habe. Also ich habe es zu Hause nicht ausgehalten, weil ich die Liebe meiner Eltern zu mir gar nicht richtig definieren und verstehen konnte. bin ausgebrochen und bin in diesem Trog gelandet, in dem der verlorene Sohn gelandet ist und mit den Schweinen gegessen hat und wurde dann vom Vater aufgenommen. Nichts anderes, ist immer das gleiche.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke Jakob und wirklich Respekt, also ich wir haben auf der Hinfahrt schon gesprochen, wirklich Respekt, dass du das so durchgezogen hast auch und ich auch immer bestimmt mal wieder Versuchungen oder Verlockung oder irgendwas und was hast das durch, durchgezogen. Jetzt hast du mehr Kinder als ich und also es ist echt, echt der Hammer. Also ähm, vielen, vielen Dank dir und ganz viel Respekt und schön, dass du auch gleich noch zur Verfügung stehst. Ähm, wir sind dann bei dem, ich glaube, bei unserem Stand ne? und sind noch da. Nutzt wirklich diese, diese Chance einfach. Ja? Er ist der Vollprofi, ich bin der, der Semi Profi sozusagen und, und redet mit ihm und wenn ihr da wirklich was auf dem Herzen habt. Ne? Ja, vielen, vielen Dank euch und ähm, danke Jakob und danke für euer Zuhören und ich hoffe, ihr könnt ein paar Gedanken und Bilder auch einfach mitnehmen und ähm, überlegt da einfach nochmal, wenn ihr euch da auch äh, heute entscheiden wollt, wirklich zurückzugehen, ist die Chance, man kann jederzeit umkehren, man kann jederzeit in das Haus wieder zurückgehen oder zum Vater zurückgehen und, und zur Quelle und würden euch da super herzlich äh, zu einladen und ich glaube, den Rest wo jetzt welche Buchstaben sind und Gruppen, das sagt dann die Moderation. Ne? Ja, vielen Dank.
2: Nur ganz kurz noch zur Info: Also es ist nicht so, dass ich Kinder kriegen als Hobby habe oder so. Wir hatten zwei Kinder, mit denen wir wirklich sehr glücklich waren und auch gut bedient waren. Und im Mai letzten Jahres haben wir Zwillinge bekommen. Das war völlig unerwartet, aber sehr schön.